0: Les La consommation d'antidépresseurs a connu une hausse phénoménale de 68 en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins, selon une compilation de données du Journal de Montréal. J'en parle avec Dr Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Bonjour, Monsieur Chamberlain. Bonjour. Écoutez, moi, euh, comme mère de famille, quand je vois ça, j'ai deux ados à la maison. Je me dis, est-ce qu'on prescrit trop d'antidépresseurs en général? Et est-ce qu'on en prescrit trop aux ados?
1: Je pense pas qu'on en prescrit trop. Euh, dans, dans la mesure où les gens viennent consulter un médecin et les gens sont anxieux, veulent être aidés, veulent une solution à leurs problèmes, donc ces antidépresseurs là ont été prescrits parce qu'il y a quelqu'un qui a consulté, parce qu'il y a quelqu'un qui est anxieux et parce qu'un médecin a considéré que peut, probablement que cette médicament ce médicament-là pour, pourrait les aider. Euh, c'est sûr qu'il y en a plus. Est-ce que c'est parce qu'on les prescrit pour rien? Je serais surpris de ça. On peut chercher des raisons pour lesquelles il y en a plus, mais... Euh, mais, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on reste quand même dans des chiffres qui sont raisonnables. Dans la mesure où, si on regarde les mêmes statistiques qui sont dans le journal, c'est seulement 1 de tous les antidépresseurs qui sont prescrits, qui sont prescrits à des adolescents. Et si on compare ça au à la médication qui est prescrite pour le TDAH, au Ritalin, par exemple, on n'est pas du tout, du tout dans les mêmes ligues.
0: Ben non, que oui. oui, ben non, c'est parce que évidemment, il euh, y avait des médecins qui étaient sortis un peu plus tôt cette année pour dire justement, pour dénoncer cette prescription-là de Ritalin, tout ça, chez les enfants. Mais quand même, euh, vous avez dit, on n'en prescrit pas pour rien, je suis bien d'accord, mais j'ai l'impression, et peut-être que c'est juste une impression, que c'est plus facile, que les médecins ont plus de facilité, que c'est mieux accepté qu'avant, peut-être.
1: Oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, les antidépresseurs eux-mêmes sont beaucoup plus sécuritaires. Étonnamment, depuis 25 ans, euh, les, les, les améliorations qui ont été faites à ces médicaments-là, ce pas en efficacité. Nos antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que 25 ans. Par contre, ils sont de plus en plus sécuritaires et ils ont de moins en moins d'effets secondaires. Donc, euh, on hésite moins à les prescrire parce qu'on sait que ça n'aura pas trop d'effets secondaires comme ça pouvait en avoir avant premièrement. Et deuxièmement, l'indication a changé. Avant ça, des antidépresseurs, on prescrivait ça pour un trouble de l'humeur, dépression majeure, et on s'est rendu compte que c'était efficace pour les troubles anxieux. Les troubles anxieux, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent en souffrir. Ça peut être des attaques de panique, troubles d'anxiété généralisée, des troubles de compulsif, des, des, des 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 troubles de stress post-traumatique ou de l'anxiété en général. Donc là, on a un médicament qui traite plutôt qu'avoir simplement des médicaments qui soulagent, comme les anxiolytiques auxquels on peut devenir dépendant et, 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 et qui sont de plus en plus sécuritaires. C'est une des raisons qui explique qu'on le prescrit plus souvent aussi.
0: Euh, dans l'étude, dans les chiffres qu'on a, ça vise les filles, évidemment. J'ai l'impression qui a comme une espèce de syndrome Madame Bovary, passez-moi l'expression, mais j j pourquoi les filles en consomment plus? On dirait que de depuis tout le temps, on, on donne des choses aux femmes pour, que pour les calmer, entre guillemets. C'est vraiment l'impression que ça donne, du moins.
1: Non, oui, et non. Il y, a, il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Euh, la première, c'est que si on regardait les chiffres pour les, la préfecture britannique, vous verriez que c'est très, très, très majoritairement euh, des garçons, tandis qu'ici, on est à 50 de plus, 3 500 versus 2 000. Euh, c'est parce que il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les, les femmes, vont, les filles vont s'exprimer plus sur leurs mmh. émotions, sur leurs sentiments, sur leur souffrance. Les garçons vont agir des choses. Donc, on va détecter plus de troubles du comportement chez les garçons. On va être plus porté à prescrire de, 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 du ritalin. Les, et, et chez les femmes, probablement que le diagnostic est mieux fait. Une, une anxiété, ça reste une anxiété. Donc, on va traiter ce qu'on a traité. Euh, Est-ce que femmes les femmes sont, femmes sont
0: plus... plus anxieuses?
1: Ça, c'est une chose... Euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment plus anxieux, mais je le répète, ils ont moins de problèmes de comportement, ils ont moins d'agir. Donc, euh, on, va, on va pouvoir mieux traiter avec le médicament approprié. Ils sont plus capables d'en parler. Et est-ce qu'ils vivent plus d'anxiété? Ce n'est pas impossible non plus. Hein? On regarde, là comment les, les, les jeunes femmes, avec les médias sociaux, avec euh, ouais. tout, tout, tout ce qui est disponible maintenant, la volonté de performer, qui est là aussi chez les, chez les garçons, mais se faire rejeter à cet âge-là par une adolescente, ne pas faire partie du groupe, c'est beaucoup plus facile que ce l'était avec la pression des médias sociaux et on peut souffrir plus rapidement et plus avec tout ce qui est disponible maintenant.
0: Mais oui, parce que les jeunes filles, évidemment, se comparent entre elles, regardent des photos de modèles de beauté souvent inaccessibles, donc ça peut avoir une incidence psychologique quand même.
1: Oui, et être rejeté par le groupe social, ça demeure un petit peu plus euh, perturbant pour une jeune fille de cet âge-là.
0: Mmh. Euh, je pense que c'est important euh, de faire une distinction parce qu'il y a plusieurs personnes qui mélangent les anxiolytiques et les antidépresseurs. Et là, c'est pas du tout la même chose.
1: Pas du tout la même chose. Comme dans toutes les branches de la médecine, en psychiatrie, on a des médicaments qui vont soulager les symptômes, qui sont très utiles, nécessaires, mais tout ce qui soulage a un effet immédiat et on peut aimer cet effet-là et finir par en devenir dépendant. On le voit beaucoup en médecine physique avec les analgésiques. On a la même chose en psychiatrie avec les anxiolytiques qui vont soit aider les gens à dormir, des hypnotiques, ou soit soulager l'anxiété. Ben, tu sais, Les le fameux problème...
0: activants là, tout le oui, monde prend ça. là, Tout le monde prend ça. <rire>
1: <rire> euh, c'est sûr que si on compare la pression d'activant à cet là, on n'est pas dans les mêmes ligues. Et, et ça, faut faire plus attention, parce que tout ce qui a un effet immédiat auquel on peut rester accroché, il y a un potentiel de dépendance. Et même ces, ces anxiolytiques là on s'est rendu compte que même après deux semaines, il y a une petite tolérance qui se développe. Déjà, ils nous en font un peu plus. Donc, c'est des médicaments très utiles, mais vraiment au départ... Euh, J'ai envie de dire le temps que les antidépresseurs fassent effet. Parce que eux, les antidépresseurs, ça va prendre trois à quatre semaines. C'est un médicament qui traite. On ne devient pas dépendant à ça, mais il ça, y a un certain délai d'action. Une autre chose auquel j'aimerais absolument euh, spécifier, oui. c'est que les médecins n'opposent pas traitement pharmacologique avec psychothérapie. Jamais. Les médecins vont vouloir ce qu'il y a de mieux pour leurs patients. Je suis certain que toutes ces adolescentes-là qui se sont prescrire des antidépresseurs, se sont aussi fait prescrire de la psychothérapie et, ben dans, oui. et dans plusieurs cas aussi, une intervention sociale pour minimiser le stress qu'ils ont vécu.
0: Parce on avouer à... tout globalement. Avouez, docteur oui. Chamberlain quand même que quand on voit des chiffres comme ça, 68%, ça frappe l'imaginaire et qu'on se dit « Coudonc, on est en train d'essayer de trouver une solution facile pour balayer, en fait, le problème de fond en dessous du tapis? » Mais là, vous me dites que c'est pas ça.
1: Non, c'est pas ça, parce que euh, toutes les études montrent qu'à partir du moment où on fait un diagnostic d'un trouble, on peut être anxieux sans avoir un trouble, mais si on a diagnostiqué officiellement un trouble, le meilleur traitement, c'est une combinaison de ça. La pharmacothérapie, la psychothérapie et une intervention sociale pour éliminer le stresseur qui a causé ça. On agit à tous les niveaux. C'est sûr que si la psychothérapie n'est pas assez accessible, on va se ramasser juste avec la médication. Et là, on n'a pas, pas le meilleur de ce qu'on pourrait avoir. Mais un n'empêche pas l'autre et un n'est pas contre l'autre, surtout
0: pas. Est-ce que les parents sont réticents euh, à faire consommer des antidépresseurs à leurs adolescentes?
1: C'est assez variable. On voit la même chose chez les adultes. Hein. Oui, il se prescrit peut-être un peu trop d'antidépresseurs un peu rapidement, mais on a encore trois suicides par jour. Donc, on a encore des gens qui sont très réticents à les prendre parce que c'est encore tabou. C'est qu'on a les deux extrêmes. Des gens qui en ont besoin et qui refusent d'en prendre même s'ils pourraient être aidés, puis ils vont accepter d'en prendre seulement après avoir souffert longtemps il y en a d'autres qui ont une espèce de pensée magique qu'en prenant ça ça va tout régler ce qui n'est pas le cas
0: Mais je comprends puis moi j'ai déjà entendu des gens euh, dire euh, qu'il y a comme une recette magique là, pour avoir des antidépresseurs chez le médecin ou encore des anxiolytiques c'est assez facile on a juste à se pointer puis à dire trois quatre affaires puis bing bang boum, on va se faire prescrire des antidépresseurs ça on le voit aussi là moi je l'entends autour de moi ça puis je vois même du monde qui vont plus loin que ça qui font une espèce de marché noir d'anxiolytiques de pilules d'antidépresseurs. plusieurs filles parce que ce sont majoritairement des femmes dans mon entourage qui font ça se donnent des activants du lorazépam, une sorte d'affaire pour calmer leur anxiété sans consulter. Pas de problème, comme...
1: C'est sûr que le problème en psychiatrie, c'est qu'on n'a pas de tests, on n'a pas de prise de sang, on n'a pas de scan qui vont nous dire, les gens font ou pas un, un trouble anxieux une dépression. Donc, il faut fier beaucoup nos critères c'est des critères subjectifs. Si quelqu'un arrive et nous dit « ça fait un mois que je pleure, je suis inconsolable, je veux mourir, je dors plus, euh, je suis plus capable de me concentrer, je suis plus capable c'est sûr que là, on, on finit par avoir tous nos critères. On va poser des questions, mais si c'est cohérent, jusqu'à preuve du contraire, on va croire les gens et on va vouloir les soulager. Et là, c'est là qu'il faut faire attention. Normalement, on va prescrire des anxiolytiques, tels que ceux que vous nommez, pour une très courte période, le ouais. temps que les antidépresseurs fassent effet, ou d'autres médicaments dont on ne vient pas dépendant. C'est sûr que si on prescrit des anxiolytiques sur une longue période, mais on va rester accroché.
0: Est-ce que euh, quand on prescrit un antidépresseur à une adolescente, on peut penser qu'elle va être obligée d'en prendre pour une longue période ou pour toute sa vie? <rire>
1: Au contraire. Au contraire, le but, c'est justement ça. Une des raisons qui fait qu'on en prescrit plus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois l'épisode traité, si on continue pendant un certain temps, c'est comme mettre une attelle sur quelque chose qui était fragile. Le temps que ce soit très aussi solide qu'avant, on continue l'antidépresseur et on l'arrête un peu plus tard, et là, on sait que c'est solide. Une des erreurs, c'est quand on l'arrête trop rapidement. Donc, le fait de prescrire un antidépresseur, c'est pas ça qui va faire qu'on va être obligé d'en reprendre plus tard. C'est même le contraire. Quand on est triste, quand on est anxieux, l'image, c'est comme si un sillon. Qui se, tra qui se trace, et c'est plus facile de débarquer dans ce sillon-là de tristesse. Si on est capable de le traiter comme il faut, ben on a moins de chances de se retrouver dans cet état-là. Donc, le fait d'en avoir pris une fois ne veut pas dire qu'on va être obligé d'en reprendre, et c'est même le contraire. Si on est bien traité... Peut-être qu'on n'en aura pas besoin dans le futur.
0: Docteur Gilles Chamberlain, merci. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. On vous parlait puisque la consommation d'antidépresseurs a connu une hausse quand même assez phénoménale chez nos jeunes filles de 17 ans et moins, selon une étude du journal.